0: 12 horas 11 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este martes, martes 6 de julio del año 2021, que estamos compartiendo con ustedes en segundos ya la actualización de las noticias, y en este martes 6 de julio se está llevando a cabo en este momento la interpelación de los ministros Azucena Arbeleche, de Economía y Finanzas, y Daniel Salinas, de Salud Pública, por la gestión sanitaria y económica de la pandemia. El miembro interpelante, como representante del Frente Amplio, es el senador Daniel Olesker. Olesker comenzó la interpelación lamentando la cantidad de fallecidos que lleva la pandemia e insistió en que desde la oposición ya se han intentado distintas vías de diálogo donde las propuestas no han sido tomadas en cuenta por parte del Gobierno. Olesker afirmó que por no querer restringir la movilidad... ...se terminó generando una tragedia... ...y que a esta situación se le sumaron 600.000 puestos de trabajo perdidos. Estamos ante una tragedia económica, social y sanitaria... ...afirmó e insistió en que el gobierno se esfuerza en negar... ...que a mayor movilidad, mayor cantidad de casos... ...y que la situación era evitable.
1: La pública es responsable de los resultados a los que llegamos... ...que hay pobreza evitable... Hay desigualdad evitable, hay destrucción de empleo evitable, hay contagios evitables y hay muertes evitables. Sobre este punto voy a volver al final, porque cualquiera que haya hecho, y acá hay varios que lo hicieron, un curso de gestión de servicios de salud, sabe que hay un capítulo específico sobre muertes evitables y hay una definición sobre eso. Y es clave en esto. Repito. La política pública de estos meses, en particular del semestre del 21, pero en su conjunto, generó situaciones que no evitaron el aumento de la pobreza, no evitaron el aumento de la desigualdad, no evitaron el aumento en eh, la destrucción de empleo y no evitaron una enorme, importante cantidad de personas fallecidas.
0: En la ronda de preguntas el senador destacó que hay información que necesitan dar a conocer, queremos saber qué es lo que se está planteando para controlar, mitigar y actuar sobre la variante Delta en caso de que ingrese al país y cómo se está preparando el equipo sanitario y económico ante este posible escenario porque de esto no se ha comunicado nada, afirmó Olesker. El senador además hizo hincapié en la muerte de mujeres que cursaban embarazos. Creemos que 10 muertes maternas son tan graves como las más de 5.000. Es histórico, en Uruguay teníamos el índice de mortalidad materna más baja de América. Queremos saber por qué no se tomó a tiempo las medidas. La muerte materna es evitable por definición. Esto es muy grave, remarcó Olesker. También habló sobre las vacunas y expresó, creemos que hubo un error muy importante en la previsión de las vacunas, con una apuesta al mecanismo COVAX equivocada y que no hubo otras apuestas. Y consultó con qué argumentos se rechazó la vacuna de Pfizer en noviembre. Por su parte, el ministro Salinas dijo que la pandemia es una crisis no anunciada y aseguró que se utilizó la ciencia como pilar fundamental para el manejo de la pandemia. El ministro de Salud Pública comenzó su ponencia mostrando gráficas sobre la cantidad de casos, testeos y fallecimientos donde comparó el escenario uruguayo frente al latinoamericano para mostrar lo que consideró eran mejores resultados que los del resto de los países.
1: Eh... La mortalidad en el año 2020, es bueno decirlo también, que tuvo 2.167 menos muertos que en el año 2019. 2.167 menos muertos, 32.640 contra 34.807. Entonces, acá no podemos ver las fotos, señor Lumière, si estuviera en la sala, sino tenemos que ver la sucesión de fotos que generó el cine. Veamos desde el inicio de la pandemia hasta que la pandemia se termine y ni siquiera es ahora el corte, y ni siquiera es a final del 2021, porque no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, señora Presidenta.
0: En este momento está hablando el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satián.
1: Adaptarnos a la llegada semanal de las, de las vacunas. Nos hubiera gustado que hubieran llegado todas juntas y poder vacunar con mayor velocidad, pero hay una llegada semanal y a eso nos tuvimos que, que atener. La proyección de vacunación, hoy ya hemos pasado el 50% y ahí está un poco la gráfica de la proyección que vamos a obtener en los siguientes, en los siguientes días, vamos a pasar el 55% los próximos días y así sucesivamente hasta llegar al arriba del 70% que es la población que ya está anotada para vacunar. Los vacunatorios, tenemos 177 vacunatorios en todo el país, señora Presidente. Y esto es un esfuerzo, y, y quiero hacer un paréntesis, la campaña de vacunación no es de una persona ni, ni del ministerio, es una campaña que es del país, y creo que es lo que nos tenemos que enorgullecer. Lo que tenemos para mostrar, y ese porcentaje alcanzado, es porque los uruguayos mostraron adhesión y están poniendo el brazo. Y atrás de eso es porque hay decenas de trabajadores cumpliendo su función. Empiezo por las vacunadoras, las que están largas horas en los vacunatorios disponiendo la vacuna. El sistema de logística, todo lo que transportan las vacunas desde los distintos centros de, de envío. El Ministerio de Salud Pública, obviamente, del lado técnico y del lado operativo, el, el gobierno electrónico, el Ministerio de Salud Pública, AGESIC, el Ministerio de Defensa, transportando, el Ministerio del Interior, dando seguridad, ACE, con los vacunatorios, los prestadores privados. Hay un grupo de muchas personas trabajando atrás del plan de, de vacunación. A modo de detalle, están las vacunas, pero también tiene que estar las cegueras jeringas, y ya llevamos dada más de 4 millones de, de dosis. No faltó un solo insumo ningún vacunatorio del país, ni una jeringa, ni un algodón, nada, ni un equipo de protección, no, no ha faltado nada. Eso quiero destacarlo porque atrás de esto hay, hay mucha gente trabajando en ese sentido. El estudio de efectividad, este es el que publicamos este, periódicamente en el Ministerio de Salud Pública, ya todos lo tenemos, de que las vacunas dan resultado y es la herramienta que tenemos para... Salir de esta etapa de la, de la pandemia.
0: Ahí estaba la palabra del subsecretario José Luis Santián. Bueno, y seguimos adelante con la información. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, y el presidente de la NEP Robert Silva, anunciarán hoy, en, un, en unos minutos, a las 13 horas, el esquema de retorno a la presencialidad en secundaria y UTU, que comenzará el próximo lunes 12. Da Silveira adelantó ayer, sin embargo, que lo más probable es que ese retorno sea en dos pasos, con una diferencia de una semana entre uno y otro. Tenemos
1: toda la voluntad de empezar la próxima semana. Eso no significa que necesariamente todos los estudiantes empiecen la, la próxima semana, es probable que lo hagamos en dos pasos y lo que estamos afinando es quién se incorporaría incorporaría el primer paso y quién se incorporaría el segundo, pero estamos pensando si sí, en, en muy poco tiempo estar en un retorno pleno a toda la actividad educativa presencial.
0: El ministro dijo que la decisión se basará en función de las necesidades educativas de los distintos niveles y grupos, quienes están más en riesgo de dejar de estudiar o quienes están más cerca de egresar, son algunos de los criterios que se tienen en cuenta por estos días para la decisión, agregó Da Silveira. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció a través de su cuenta de Twitter que las 500.000 vacunas contra COVID-19 que Estados Unidos donó a Uruguay llegarán el próximo jueves. Para Delgado, esto reforzará la secuencia de dosis ya adquiridas por Uruguay y acelerará la inoculación en la población. Uruguay tiene al 65,18% de toda su población vacunada con al menos una dosis contra COVID-19. Los inoculados con la segunda y por ahora definitiva dosis son mayoría desde ayer cuando superaron la mitad de la población y llegaron al 50,85%. Vamos con los datos de la pandemia en Uruguay. Ayer fallecieron 22 personas con coronavirus. Las más jóvenes de ellas, una mujer de 28 años y otra de 33 años en Montevideo. Los principales indicadores de la pandemia continuaron en descenso. Fueron detectados 600 contagios nuevos en 8.034 análisis efectuados y la tasa de positividad fue del 7,47%. La cantidad de personas cursando el COVID-19, casos activos, bajó a 10.646. Los pacientes en CTI son, hasta ayer, 191. El índice de Hardware se redujo a 26,46 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Todavía en nivel de riesgo rojo, pero al borde del índice 25, por debajo del cual se ingresa en zona naranja. Ayer, por primera vez en meses, hubo minoría de departamentos en zona roja porque Colonia bajó a la franja naranja. Montevideo, Carolina, y saltos son los que están más cerca de salir del nivel rojo. Rivera es el único departamento en zona amarilla, bajó ayer al índice 4,08% y está acercándose a la zona verde, o sea, por debajo de 1%. Vamos con otros temas del panorama nacional. La Comisión Nacional Pro Referéndum contra 135 Artículos de la Ley de Urgente Consideración emitió un comunicado donde lamentan que el acto de homenaje al GACH, al Grupo Asesor Científico Honorario, se realice el jueves 8 de junio, el mismo día en que se deberán entregar las firmas contra la LUC. Por otro lado, la Comisión expresa el reconocimiento a la labor desarrollada por el GACH, gremios médicos e instituciones científicas en la pandemia del COVID-19. Además, la Comisión aseguró su solicitud solidaridad ante los ataques infundados y calumniosos que los integrantes del grupo de científicos recibieron durante todo el proceso. Finalmente, en el comunicado se lamenta el cierre del GACH con la pandemia en curso y con respecto a las firmas convocan a los uruguayos a adherirse contra la LUC a dos días del cierre. Se firmó un preacuerdo para retomar las obras de UPM2 luego de una semana de conflicto sindical con paro. La Asamblea del ZUNCA, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, deberá ratificar el documento asignado también por las Cámaras Empresariales, el Ministerio de Trabajo y UPM. El preacuerdo implica, entre otras cosas, según informa el diario El País, que se sacaría de la obra el capataz denunciado por acoso laboral de entre 15 y 30 días a hacer un curso de relación laboral. La Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, rechaza el artículo del proyecto de rendición de cuentas del gobierno que elimina la obligatoriedad legal de que las empresas públicas depositen en bancos del Estado. El dirigente de AEBU Gonzalo Pérez, dijo hablando con el país que la modificación es un atentado al patrimonio de los uruguayos. Pérez añadió que si esa disposición se suma al recorte en el ingreso del personal y en gasto e inversión, las tres cosas forman un cóctel perfecto que apunta de manera notoria a destruir el Banco República y la banca oficial. La iniciativa del gobierno sorprendió incluso al director del Banco República en representación del Partido Colorado, Max Zapolinsky, quien, citado por la diaria, dijo en el directorio mismo de Brown. No se ha planteado el tema y se ha enterado y que se ha enterado por las noticias. Zapolinsky aseguró que no sería una decisión acertada cambiar la normativa vigente en el sentido en el que se está planteando. Entiendo que no tendría mucho sentido sacarle la posibilidad del Estado de poder tener todos sus depósitos en el Banco del Estado, que a su vez tiene un objetivo y una misión más allá de la parte estrictamente comercial, que es de desarrollo y de fomento. Por lo tanto, no hay mejor forma de utilizar los dineros de los organismos públicos para poder ayudar a la tarea de desarrollo de los sectores productivos del país, fue lo que indicó el director del Banco República por el Partido Colorado. Por su parte, el presidente del banco, Salvador Ferrer, se refirió al cambio normativo planteado en el proyecto y le quitó dramatismo.
1: No, no, no es un artículo que genere demasiada preocupación, es, es parte de la eventual competencia que podamos tener en el mercado. Así, así como competimos hoy día para cualquier financiamiento de una empresa pública, competimos con la banca, también tenemos que competir a la hora de, de captar los depósitos. No, no, no. No, no, ¿De esa forma no se pierde un poco, eh, no solo los clientes, sino la, las, los manejos específicos de, de las instituciones públicas al no estar en una dependencia pública? Justamente. No, no, no sé por qué tendría que asumir que se pierden, porque en realidad, definitiva a lo sumo estaríamos en competencia, creo que tenemos buenas chances de, de poder mantener y co competir de forma adecuada por el negocio, no, no, no asumiría como una pérdida.
0: El intendente de Salto, Andrés Lima, se unió formalmente ayer al sector Liga Federal del Frente Amplio en un acto desarrollado en el local La Huella de Sereñi, en Montevideo. Lima dijo que hay objetivos claros en lo inmediato, como la recolección de firmas para lograr el referéndum para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, a fines de este 2021 la elección y el proceso de la interna Frente Amplista, y más a largo plazo lo que va a ser la elección nacional de 2024. El Partido Nacional anunció ayer que pagó la multa que le impuso el Ministerio de Salud Pública al Palacio Legislativo por el incumplimiento de protocolos sanitarios durante el velatorio de los restos de Jorge Larrañaga realizado en el Salón de los Pasos Perdidos el domingo 23 de mayo. La multa fue de 200 unidades reajustables, lo que equivale a 269.372 pesos. El director de limpieza de la Intendencia de Montevideo, Ignacio Lorenzo, anunció en la Junta Departamental que en este periodo de gobierno se apostará por el retiro de los contenedores de basura de los espacios públicos, es decir, de plazas y parques. No van a quedar contenedores en los espacios públicos porque entendemos que son una fuente de problemas de limpieza a su alrededor, indicó el jerarca de los ediles de la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda. La medida se suma a la que anunció la Intendenta Carolina Cos el 31 de mayo, es decir, el retiro de las papeleras en cinco espacios públicos. Pepe de Lía en el barrio Góez, Argentina en Ciudad Vieja, Federico Chopin en Malvín, La Bandera en Tres Cruces y el Parque Lineal sobre la calle Santa Mónica en Carrasco. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Brigada Nacional Antidrogas realizó una incautación de 400 kilos de pasta base ayer que eran transportados en dos camionetas cerca de Nuevo Berlín, Departamento de Río Negro, y hay dos personas detenidas. Según el diario El País, se trata de una cifra récord de incautación de pasta base porque supera la marca anterior de 347 kilos registrada el 24 de febrero de 2020 en Artigas. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 75 para la compra y 44 con 95 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer. Continuamos en noticias al mediodía, 31 minutos pasan ya de las 12 horas, nos vamos al panorama internacional. Expertos de la Organización Mundial de la Salud se reúnen hoy junto a representantes nacionales y de farmacéuticas para intentar frenar la pandemia a dos velocidades, en la que los países en desarrollo están todavía sufriendo graves oleadas, mientras los casos graves remiten en Occidente. Los países que ya están comenzando a abrirse son los que controlan el suministro de material de protección, test, oxígeno y sobre todo vacunas, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, en la inauguración del llamado Consejo de Facilitación del Acelerador ACT. Paralelamente, los países sin acceso a suficientes suministros están sufriendo olas de hospitalizaciones y muertes, lo que se ve complicado por las nuevas variantes del virus. Esto es lo que destacaba el director general de la Organización Mundial de la Salud. Este acelerador, copresidido por los gobiernos de Noruega y Sudáfrica, fue creado por los miembros de la Organización Mundial de la Salud para facilitar el acceso a herramientas contra la COVID-19 a nivel global. Su vertiente más conocida es justamente el programa COVAX dirigido a distribuir vacunas anticOVID, sobre todo a países en desarrollo. En África, los casos de COVID-19 siguen aumentando rápidamente y ya nos encontramos ante una tercera ola de infecciones, señaló la ministra de Sanidad en Funciones Sudafricana quien recordó que de los 3.000 millones de vacunas anticOVID administradas en el mundo, solo el cero 3 por ciento han llegado a países pobres. También afirmó que la reciente creación en Sudáfrica de un centro de desarrollo de la tecnología ARN mensajera usada en las vacunas, por ejemplo, de Pfizer, BioNTech y Moderna, es un avance hacia una mejor distribución de las tecnologías contra la pandemia en todo el mundo. Necesitamos poder tener iniciativas de este tipo en otros continentes, particularmente en Latinoamérica, aseguró. Pedro Adanom Gedebreyesus también reiteró su llamada a que las farmacéuticas que disponen de este tipo de tecnología la compartan y compartan su conocimiento para acelerar la lucha contra el coronavirus causante de la COVID-19. Y si nos vamos a Japón, las autoridades de la ciudad costera Atami, en el centro del país, Continúan intentando determinar el número de víctimas del enorme deslave que arrasó decenas de casas el sábado, mientras disminuían las esperanzas de encontrar supervivientes. La cifra oficial de muertos se elevó a 7 y 27 personas seguían desaparecidas según un nuevo balance provisional de las autoridades. Sin embargo, el plazo de 72 horas tras la catástrofe, considerado crítico según los expertos para encontrar a personas con vida, terminó a última hora en la mañana de hoy. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es recatar a la gente, pero continuaremos nuestra búsqueda tratando de salvar el mayor número de vidas posible, declaró Takamichi Tsushigama, portavoz de la prefectura de Shizuoka. Cerramos noticias al mediodía con el panorama deportivo. Plaza Colonia ganó ayer y sigue compartiendo con Nacional el liderazgo del torneo Apertura, al que le quedan seis fechas por disputar. Ayer, por la novena fecha... Plaza Colonia venció a Progreso 2-1 a 1 y Cerrito cayó ante Rentistas por la mínima diferencia. Hoy, martes 6 de julio, culminará la novena fecha con el encuentro entre Liverpool y Wanderers a las 15 horas. Y si hablamos de la Copa América, Brasil se clasificó finalista de la Copa tras derrotar anoche 1-0 a 0 a Perú. El otro finalista surgirá esta noche del partido Argentina-Colombia que comenzará a las 22 horas. La final se disputará el próximo sábado desde las 21 horas y el viernes se jugará el partido por el tercer puesto.